Bienvenidos a Constituyenden, el espacio-tiempo donde conversamos acerca del pensamiento conservador de derecha católico tradicional que está presente en la Constitución de 1980. Hoy día eh, estamos con un villano invitado, que es eh, Benjamín Lustig, estudiante de Sociología en su último año, quien realizó una investigación como parte de su taller de titulación en el último año de Sociología, y él realizó una investigación sobre la democracia protegida en la Comisión Ortúzar, que hemos estado viendo todo este tiempo. Eh, bienvenido Benjamín, muchas gracias por aceptar esta invitación, y me gustaría partir entonces preguntándote ¿Cuál es el problema que tú analizaste al momento de ver la, el concepto de democracia protegida en la Comisión Ortúzar? Gracias, Kilpa. Bueno, basta decir que fue una investigación en el marco también de ayudarte en tu tesis doctoral y de como darte insumos. Espero que ya se haya sido. Nada, yo cuando me encontré con el concepto, primero fue el concepto de democracia, ¿no? Eh, y lo que a mí, mi primera intuición, lo que primero me llamó la atención, incluso como que lo conversamos, fue que, bueno, ¿qué pasaba con el tema de la democracia protegida? Y buscando, haciendo zapping, ¿no? Entre las muchas actas que hay, encontré y dije, oye, democracia protegida es una cuestión que aparece como en un minuto, y ahí no deja de aparecer, pero durante los primeros cinco años no es tema. Entonces yo dije, ¿qué pasó? ¿Cuál fue el proceso de evolución? ¿Cuál era el problema que ellos querían solucionar un poco con este concepto? ¿Y qué hay más allá del concepto? ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo se articula con diferentes cosas? Etcétera. Y lo que encuentro es que ellos intentan solucionar el problema de la democracia. ¿Por qué para ellos la democracia es un problema? Bueno, primero hay que pensar que estamos en una dictadura. Estamos en una dictadura, hay un golpe de Estado y ellos están pensando sobre democracia. O sea, así de paradójica y de contradictoria es la situación. Por lo tanto, yo creo que ellos tenían que resolver muchos problemas. O sea, también está el problema de su propia legitimidad de ellos hablando de democracia. ¿no? Eh, ese es un problema que pasa un poco subyacente a toda la discusión. Un segundo problema, y el problema que va más dando forma a esto, es que la democracia para ellos tenía que ser repensada. ¿Por qué? Porque la democracia había llegado al marxismo, al poder. Y el marxismo es totalmente incoherente con la democracia. Eso. ¿Por ¿Mm? qué es incoherente el marxismo y el comunismo, el socialismo con la democracia desde la perspectiva de la Junta y de la Comisión Artúzar? Yo diría por varias cosas, porque atenta contra los conceptos, contra la tradición occidental, contra la familia, contra valores que, están así, que son para ellos parte intrínsecos de cualquier orden social. Así como que se lo queremos decir como en corto, eso. Entonces ellos eran, bueno, y el marxismo, ¿cómo ellos? No, no, marxismo y democracia no. De hecho, esto es algo que estaban todos de acuerdo, valga, vale recordar que aquí habían varios DC, eh, dos, entonces, y estaban todos de acuerdo en eso. Eso era un, ese era un consenso básico para la discusión que ellos tenían. Como que de ahí partieron. ¿no? Entonces había que pensar en una democracia moderna, en una nueva democracia. Ahora, el, para ellos, eso es, imagínate, conceptualmente, políticamente, sociológicamente, no tenían mucho respaldo ¿no? eh, de, de qué es lo que iban a hacer. Entonces, al principio dijeron, estaban entre las confianza en la democracia, Guzmán tiene una frase ahí que dice, todo lo que toca la democracia un poco lo contamina, más o menos es así, y también estaban como, bueno, pero hay que repensar esta cuestión, hay que pensar algo nuevo, 
eh, curiosamente nunca dicen, voy bueno, aquí instaurar una monarquía, porque uno dice curiosamente, porque hablando, leyendo las actas, pareciera que eso es lo que más les gustaría. <ríe> Esa es la verdad. Entonces ellos se encuentran este problema. ¿Cómo podemos volver a pensar la democracia? Y en un minuto dicen, ¿saben qué? Pongámosle algunos sobrenombres. Digamos que es social, digamos que es, no sé, le ponen varios, varios como epítetos, pero dejémoslo para después. Y esa es su solución. Y bueno, y con los años va, va como tomando sustancia esto de que hay una crisis en todo Occidente respecto de la democracia. Y en un minuto ellos dicen, bueno, esta crisis occidental nosotros vamos a solucionarla, <ríe> eh, creando una nueva democracia, la democracia protegida. Le dan otro epíteto al principio, pero en un minuto ya para 1976-1977, ya han pasado cuatro años de trabajo, se ponen de acuerdo y dicen... Ya, bueno, ¿qué es esto de la democracia protegida? Bueno, una democracia sin comunista, obviamente, eso era un acuerdo de antes, y ahí van aproximándose cada vez más a un concepto un poco más claro, pero que siempre está en disputa interna entre los distintos comisionados. ¿Cuáles son las características de esta democracia nueva, moderna, protegida? Que, que al final, ¿a dónde llegan con eso? ¿Dónde llegan? ¿Qué es? que se va más claramente en esta última época que yo te digo que yo, me, yo trabajé desde el 73 hasta el 77 cuatro años ya los últimos dos es más claro ese respecto al 76 y el 77 es que ellos dicen hay un orden objetivo cierto hay un orden objetivo que hay que proteger por eso democracia protegida ese orden objetivo está plasmado en la constitución y hay principios de ese orden objetivo que está plasmado en esa constitución y esos principios uno, por ejemplo, el, el principio de la familia. Otro, por ejemplo, puede ser el principio del bien común, que para ellos era profundamente anticomunista, ¿no? porque el bien común no puede incluir concepciones que separen el dos clases, por ejemplo. Eh, bueno, esos principios que son atemporales, son trascendentales, son, bueno, son como eternos. Entonces, de hecho, son del, parte del derecho natural, como muy ligados al pensamiento cristiano, no pueden estar sujetos a la política no pueden estar sujetos a la discusión de los ciudadanos normales y corrientes. ¿Por qué? Porque los ciudadanos normales y corrientes están sometidos al pecado original. Jaime Guzmán tiene una frase muy exacta donde dice eso. Dice, los ciudadanos están sometidos al pecado original. Por lo tanto, si uno les da a elegir entre las diferentes ideologías, es muy probable que se equivoquen. Así como se equivocaron con Barrabás y Jesús, hace esa comparación, entre Barrabás y Jesús, dice como, imagínense, o sea, se va hacia, hacia atrás y después dice... De Barrabá y Jesús, bueno, se equivocaron con Allende, Allende versus Alessandri, y se van a equivocar al futuro. Entonces ya no es, y ahí como que Guzmán transforma un poco la discusión, porque dice, ya no se trata solo de si hay comunistas vivos o no, básicamente, ¿no? Porque podemos matar a todos los comunistas, pero pueden volver a surgir nuevos comunistas o nuevos anticristianos o nuevos antifamilias y maquillarse, y decir que son demócratas, decir que están a favor del bien común y la cristiandad, y seducir a este pueblo que, como tiene el pecado original, nunca va a poder elegir bien. ¿no? O sea, Entonces que... siempre van a poder, Perdona, te interrumpo. Van a poder volver y, a, y venir Boric y decir como, oye, y seducir a la gente, bueno, es eh, el problema. <risa> o sea, en el fondo lo que tú estás diciendo es que lo que hizo Guzmán, entre otros, es transformar esta discusión política, la, no sé, el régimen democrático, por ejemplo, en una lucha del bien y el mal milenaria. Exactamente, es una discusión moral. Se transforma, de hecho, hay que ponerle un cerrojo a la política, hay que sacar a la política 
porque la política en realidad se trata del bien y el mal, los buenos y los malos. Barrabás, Jesús. Boris Chisiche, <risa> por decirlo ahora. O, <risa> como los buenos y los malos. Entonces los buenos tienen que eliminar a los malos y no dejarlos participar de esta discusión. Porque si participan en la discusión, pueden seducir al pueblo, que siempre es un sujeto que hay que desconfiar porque está sometido al mal, porque está sometido al pecado original, y seducirlo así como, tal cual como Adán y Eva cayeron en la tentación de la serpiente, bueno, ahora la gente puede caer en la tentación, la gente cayó en la tentación de Allende, no hay nada, de hecho él dice, no hay nada sustancial que haya cambiado, son solo actualizaciones distintas de la misma pelea, entonces, para él hoy día sería Boric versus Kast, quizás, yo creo que sería más su candidato, vale. eh, incluso que existe, entonces es y eso igual nos deja como algunas lecciones quizás para la discusión actual. Cuidado con moralizar, cuidado con expulsar gente de, de las discusiones, porque, bueno, eso fue justamente lo que hizo Jaime Guzmán y compañía. ¿no? Porque fue más de... Claro, no, no, no fue solo él, pero, y, y eso creo que es lo importante que podemos destacar, que a veces las personas transportan o son representantes de ciertas formas de pensamiento, y a veces, claro, eh, hay una identificación entre la persona y, y esa forma de pensar o esa ideología, pero eso no significa que la ideología o esa forma de pensar se reduzca a esa persona nada más. Eh, y, y por lo tanto ese es el gran problema, que para ser eh, directos, eh, la remoción de Jaime Guzmán de la esfera pública no eliminó su forma de pensar de la esfera pública, sino que eh, tú me contabas hace un rato que habías visto ciertas similitudes en, en, en los eh, mensajes de durante los 70 de la dictadura y, y lo de ahora, como, ¿qué, es, ¿qué es lo que viste tú? ¿Cuáles cuál son esas similitudes? Ya, primero estoy totalmente de acuerdo con lo que dijiste, de hecho parte de un poco como de mi trabajo fue criticar esta idea a pesar de que encuentro que hay algunas frases humanas que se le puede sacar mucho jugo porque es un pensamiento muy singular. Eso es un consenso muy amplio dentro de la comisión, por ejemplo, la existencia de un orden no sé, cristiano, católico, que no se puede cuestionar, bueno, están todos de acuerdo en eso, están todos de acuerdo, lo, lo, lo importante era como hasta qué punto podemos dejar que los ciudadanos opinen y que no, esa era la discusión, pero todo lo demás es un producto colectivo de la comisión, eso por una parte. Lo segundo es respecto de lo que tú decías como de estas similitudes, ¿no? Porque bueno, porque si no matamos a Guzmán, si el problema es Guzmán, matamos a Guzmán y se acabó todo, y la verdad es que mataron a Guzmán, para decirlo muy directamente, ¿no? Y la Constitución siguió un montón de años y hemos seguido regidos por gente que piensa más o menos como él y que aunque no pensara, tenían que actuar como él porque son construcciones sociales amplias, complejas, son discursos sociales que eh, van mucho más allá. Y lo tercero respecto de esas continuidades, bueno, así como Pinochet y la dictadura mató gente, y exterminaron gente, hicieron desaparecer gente, lo que se trata a la Constitución del 80 es un poco hacer desaparecer cualquier Cualquier intento de pensamiento marxista. Al cual. Y es una discusión que ellos lo dan así. ¿Cómo podemos evitar que un marxista se vista, por ejemplo, de socialdemócrata y llegue al poder? Entonces, ahora, por ejemplo, si lo vamos hoy día, es como esta ridiculización que a veces se cae en la esfera pública de decir Venezuela. Entonces, cualquier medida, incluso lo más socialdemócrata que hay, es comunismo extremo. Bueno, tiene un poco, hay cierto continuidad en este discurso bastante discontinuo, en decir cualquier idea que se acerque a la izquierda puede tener el germen, el virus como lo tratan nuestros amigos constitucionalistas eh, de constitucionalistas de, del 80 el virus totalitario 
totalitario del marxismo. Por lo tanto, cualquier idea que se hace, Chile suena. Vaya, vamos a caer en Chile suena. Hay varias continuidades en este mundo bastante discontinuo que son bien interesantes. Sí, que al final creo yo que se trata no tanto de decir, oye, sí, hay que promover, eh, qué sé yo, las ideas marxistas o las ideas comunistas, que eso al final depende del arbitrio de cada uno, pero sí creo que es súper importante ver cómo tu trabajo, por ejemplo, y, y este desvelar o revelar estas reglas del juego subyacente de la Constitución del 80 nos muestran que estamos eh, en alguna medida o en gran medida codeterminados o un poco estructurados a pensar de cierta forma, a ver que esta, esta ideología lo que hace es decir, oye, si ocurre esto en Venezuela, si ocurre esto en no sé a dónde, si eso es eh, cáncer marxista, es un virus, es totalitarismo, y por lo tanto, oye, aquí pasa algo y, y a uno como que se le surge en el cuerpo esta, esta sensación de, uy, esto no debe ser. Y es muy interesante que tú haces ese vínculo con la idea cristiana de la tentación, del pecado original, porque además lo vinculas al final con algo que está muy presente en la cultura latinoamericana, querámoslo o no, digamos, como seamos cristianos, seamos ateos, sufí, qué sé yo, igual como latinos tenemos es, esa, ese, o, esa presión cultural, y por lo tanto nos remueve un poco en el cuerpo de decir como, oye, sí, al final el comunismo y el marxismo es, eh, es el diablo que se vista a la moda, digamos. Es una muy buena forma de decirlo, el diablo que se vista a la moda, porque... Es como lo que dice Jaime Guzmán, pero en palabras mucho más agradables, ¿no? Porque es como, el diablo se viste a la moda, o sea, se va a vestir de Boric hoy día, o de Sichel, o sea, no, bueno, de Sichel quizás, pero de Boric hoy día, de Allende antes, de, de lo que sea, entonces nunca, se, nunca podemos estar tranquilos, la democracia nunca va a ser un estado totalmente pleno, porque siempre nos podemos estar equivocando, eh, las decisiones que llega al Congreso, por ejemplo, son coyunturales, mayoría accidental. No podemos ni siquiera confiar en eso. Lo que debemos confiar es en este orden objetivo, que era un orden muy particular, además. O sea, hay que recordar que Jaime Guzmán tenía una forma de ver el cristianismo, etcétera, muy particular. Pero incluso así hay que tener ojo, porque no es solo producto de esa visión particular del cristianismo. O sea, recordemos que personas tan importantes como el profesor Silva Pascuñán, eh, demócrata cristiano, estaba de acuerdo con la existencia de este orden objetivo y con las consecuencias que se tenía. Entonces, ojo, compensar en orden objetivos que no tengan una fuera legítima. Eso es problemático, es muy problemático, porque en el fondo lleva a una manera de pensar que yo diría que esta vez sí, eh, bastante totalitaria, porque hay, que, hay una totalidad, ¿cierto? Y todo lo que está fuera de esa totalidad hay que eliminarlo. Eso, así lo pensaban un poco eso, así lo pensaban Guzmán, y así lo pensaban a veces, no solamente Guzmán, sino que también otros que quizás no eran tan totalitarios, pero que había una manera de pensar, de... de ir articulando lo social, conceptualmente, eh, materialmente y en las prácticas, que era cuidadosa. Por eso, por ejemplo, hay que tener cuidado con discursos como el de la Yasna Proboste y en general de la izquierda democrática, porque ahí al tiro está diciendo, miren, ellos están fuera de la discusión democrática, los que están más a la izquierda. Ojo, ojo ahí porque, mira, los deseos, hay que tener cuidado con ese tipo de discurso que se articula como algo totalmente decible en la esfera pública, como, bueno, sí, nosotros somos la izquierda democrática. Mira, la última vez que dijeron eso terminó muy mal. Y no terminó mal solo por coyuntura histórica, sino que también terminó mal porque había una forma de articular y un, y un discurso que tiene ciertas continuidades dentro de lo discontinuo que es. ¿no? Entonces, ya, o sea, es un llamado, digamos, a, a la atención, a prestar atención a, según lo veo yo, 
el discurso político que es antipolítico, que esconde ese germen, podríamos decir, ese pasar gato por liebre de la antipolítica. Sí, eso es. O sea, la política que no se presenta como política, sino que se presenta, por ejemplo, como moral. Ojo, que a veces la izquierda también caer eso, no son, no son, no son los que se presenta como moral, los buenos y los malos, termina muy mal, <ríe> termina muy mal, porque quienes pueden acceder al bien y cómo acceden a ese bien, chuta, solo los limpios, los puros y... No, eso hay... <ríe> si, si vamos a discutir política, discutámoslo con categorías políticas, no conviene bueno y malo, porque justamente lo que quería, lo que pensaba gran parte de la Comisión Ortúzar era que lo, esto se trataba de bueno y malo, y a los malos había que eliminarlos, ¿qué hace uno con los malos? general los malos siempre mueren, ¿no? <ríe> en la película. El malo, el malo muere, el malo hay que sacarlo, extirparlo del cuerpo social. Entonces, pucha, ojo con eso. Y yo soy amigo de pensar que el fascismo también vive dentro de nosotros. Entonces, no se trata simplemente de sacarlo de una porque no podemos mirarlo, sino que también hay que mirar las categorías con las que estamos pensando, con las que, con las que articulamos ciertos discursos, con las que mucha gente con las mejores intenciones. Yo no creo que, la, la, por, por ejemplo, la candidata Yasna Proboste, por la cual tengo aprecio por parte, de, por parte de su labor, piense literalmente, oye, hay que matar a esta gente, y, y mucho menos, ¿no? Pero... Bueno, pero está articulando un discurso que tiene consecuencias. Eso también vale para cierta izquierda que ve todo entre bueno y malo. Bueno, y también, no sé, el Frente Amplio también se, se colgó de esto en un principio, ¿no? Que cuando llegó a la, a la coyuntura política, se colgaba de, de, de esa forma de articular lo social. Hay que tener ojo también con, con eso. Oye, Benjamín, muchísimas gracias por tu eh, discurso, por tu trabajo y por estar aquí presente para compartir lo que se esconde, lo que está subyacente en, en los significados ocultos, eh, ya, ya que están tan populares eh, hacer un poco ese, ese trabajo de detective. Gracias por compartir tu trabajo y estar aquí presente y darnos un poquito de tu tiempo para Constituyente. No, muchas gracias Mauricio. Eh, ha sido un gusto poder trabajar y poder estar aquí.